0: Bienvenidos a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Eh, hoy es un programa especial. Eh, ¿Por qué? Siempre digo lo mismo, es un programa especial. Pues no es un programa especial, es un programa pues, como otro cualquiera. Eh, lo que pasa es que lo hacemos en directo, como cada lunes a las 10 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Y contamos con uno de los, lo los colaboradores... Bueno...
1: Venga, otra vez, inténtalo más <ríe> Con ahínco
0: <ríe> Venga, vamos allá Bienvenido <ríe> Esto va a ser hoy complicado, Fran. Venga, va, vamos allá Com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía eh, Como cada lunes estamos en directo con uno de nuestros colaboradores Y hoy es el turno de nuestro colaborador favorito Que ya te, ya te he bautizado así, Frank, Frank Nieto, ¿qué muy tal? Bien. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal estás, Frank? Y muy buenas a todos los que nos están escuchando también allá donde se encuentren allá donde se encuentren, si ya sí, estén porque, aquí, ¿eh? a saber, a saber, a saber qué están haciendo y dónde. Bueno, supongo que te refirás a
0: la gente que está aquí en directo con nosotros o a los que luego nos escuchen en, en el audio o nos vean en nuestro canal de YouTube, que ya sabéis que estamos también en YouTube cada lunes a las 10 de la noche con un colaborador diferente hablando sobre una temática, temática distinta cada, cada lunes, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, hoy eh, estamos con, con Fran, eh, normalmente con Fran siempre hablamos pues, eh, sobre temas de composición, pero eh, a raíz de un comentario que salió, ¿tú te acuerdas cuando fue Fran? Fue hace unos cuantos programas, ¿verdad?
1: Uy, yo hace mucho que no salgo por aquí, yo ya no me acuerdo ni de, ni de cómo me llamo prácticamente. Hace meses que no salgo en. Aunque sea tu, no sé qué, favorito, me tienes muy olvidado. No, hombre, no, tú vas saliendo siempre. Tú siempre sales.
0: Tú siempre sales. Si hay un programa especial, sales. Si hay un programa que hablamos sobre cómo imprimir fotografía respetando eh, el resultado de, del monitor, sales también. Tú siempre estás ahí, Fran. Siempre estás ahí. Sí. Eh, no, fue un programa que hablamos sobre composición y no sé por qué salió el tema de que eh, cada fotógrafo tiene un perfil ¿no? y dependiendo de, de su forma de, de actuar y demás, pues era un perfil diferente cada, cada uno ¿no? Eh, con respecto a la, a la fotografía y, y a raíz de ahí pues salió la idea y dijimos oye, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre hablando sobre los perfiles fotográficos eh, de cada persona, ¿no? que puede tener cada persona y con quién y con cuál se siente cada uno identificada? ¿no? Y, y salió esta idea, y yo creo que es una idea muy chula, que puede ser curioso ¿no? el resultado, y que cada uno pues, puede representarse un poco, puede identificarse un poco pues con uno de los perfiles que vayamos explicando hoy, ¿no?
1: Pues sí, en el último programa que hicimos hablábamos de perfiles de color y cómo gestionar para que la reproducción fuera lo más exacta posible a lo que nos vemos en el monitor. Y hoy nos toca hablar de perfiles de personas, <risa> que al final todo... necesitamos una etiqueta. En el programa que le hablábamos de que solo podemos fotografiar aquello que somos, la actitud que tenemos ante la vida la reflejamos también en nuestra forma de fotografiar. Y hoy pues intentaremos profundizar un poquito más en esto, que en realidad tampoco está muy lejos de la... del mundo de la composición.
0: Sí, pues me gusta, me gusta mucho la idea. Eh, antes de empezar el programa y antes de empezar ya a entrar en materia, eh, que empezaremos pronto, que si no luego nos dan aquí la tarde, yo tengo que madrugar mañana, eh, vamos a, a dar un, una pequeña noticia, ¿vale? Eh, sobre todo va a ser eh, importante para los que estén escuchando el directo, ya que cuando salga el audio, pues ya se habrá estrenado y entonces pues, hombre, tendrá el mismo interés. Pero no será aquello de la, de la novedad, ¿no? Y resulta que aquí el amigo Fran eh, me ha dicho hoy que se va a animar a la aventura de otro nuevo libro. Eh, ¿Es así? Pues sí. <risa> y, Tenemos... y para vender para vender el libro, pues. Eh, has, siempre, siempre haces esta, esta, este mismo método, ¿no? Para. Eh, para sacar el, el libro, ¿no? que es el tema del, del micromecenazgo, del, a través de Berkami, ¿verdad?
1: Pues sí, lo, algunos libros me los han pedido directamente, alguien me ha solicitado que hiciera alguna obra, he hecho las fotografías, a veces los textos también, pero los que son de cosecha propia, los que son libros técnicos, el de macrofotografía y el de composición, los he sacado adelante con un proyecto de, pues de mecenazgo, como en la Edad Media, Alguien confía en el trabajo de una persona y le abona una cantidad para que pueda sacarla adelante. En esta ocasión, pues como en las anteriores, gracias a que he tenido una buena experiencia con ellos, pues cuento con la colaboración de unos compañeros tuyos de Barcelona, de Berkami. Sí, sí. A mí
0: me gusta mucho este, esta, esta herramienta eh, porque además de permitirte financiar tu propio proyecto, ¿no? sin con un, bueno. Sin intermediarios, no, pero con el mínimo posible de, de intermediarios, no, eh, te permite también tener, eh, hacer una valoración del interés que suscita tu, tu, tu proyecto. Porque, claro, si tú lo lanzas a través del Bercami, recordemos que Bercami es una serie de, eh, de ayudas, ¿no? de, de, de aportaciones de, de, de diversos. Eh, de diversas personas que entre una y otra pues al final llega al, a la financiación que necesitas para llevar a cabo eh, la publicación de, de tu libro. ¿no? Si no llegas a, esa, a, a ese importe pues oye pues no se cobra nadie y tú sabes que a lo mejor no ha habido el interés suficiente o, o por lo que sea no os ha podido llegar pero no te metes en ninguna, eh, en ninguna aventura ahí sin saber si, si vas a, a poder eh, a poder financiarlo finalmente o no. ¿no? O sea que es, es una forma de, de financiar que a mí me gusta bastante. ¿eh?
1: Pues sí, porque imprimir un libro es, son bastante, bastantes bastantes miles de euros y a veces pues, puedes tener la duda de si eso realmente le interesa a alguien. Cuando tienes 300 400 ejemplares vendidos, como me ha pasado en los libros anteriores, pues por lo menos sabes que hay 300 personas que apuestan por tu trabajo e intentas pues que eso llegue a un, a un puerto feliz y que queden contentos con el trabajo por ahora claro. pues no he tenido problemas con, la, con las financiaciones, siempre se han superado ampliamente, en esta ocasión me toca hablar de un tema ya bastante más visto que es Photoshop y bueno a ver qué tal se comporta, por lo de pronto los que estén vendiendo este podcast podrán, si les puedes poner el enlace por ahí que te he pasado hace tan solo media hora, esto no estaba programado <risa> No, te puedes, no. puedes ponerles el enlace y bueno, en un proyecto de mecenazgo hay una serie de, de recompensas que le llaman, que pueden, en mi caso pues va a ser un libro y también voy a hacer una serie de tutoriales que complementan el libro, creo que a día de hoy es imprescindible que un libro de Photoshop tenga tutoriales que complementen y que amplíen y que justifiquen algunas decisiones que tomamos y es mucho más fácil en, en, en ocasiones pues hacerlo pues hablando y viéndolo que escribiéndolo. Sin embargo, para otras cosas es más fácil escribirlo, porque lo puedes consultar en otro momento. Hay que sacar lo mejor de los dos mundos. Y bueno, algunas de las recompensas son especialmente un poquito más asequibles. Tienen un pequeño descuento, pero son unidades limitadas hasta que se recaude la cantidad que necesito, 7.500 euros en esta ocasión. Y si vais el jueves, a... os dejaré margen hasta... Hasta última hora de la tarde que le daré más publicidad para que lo puedan comprar el resto de las personas, pero si el jueves vais al enlace que tenéis disponible a partir de las 10 de la mañana, pues podréis coger uno de estos 100 ejemplares que están más bajitos de precio. Y con regalo especial seguramente, si va la cosa va bien. Claro que sí.
0: Eh, dices que necesitas 7.500 euros para, para empezar, digamos, ¿no? Para, para cubrir primero, los primeros gastos, ¿no?
1: sí, yo estoy dispuesto a asumir un riesgo, el resto del dinero lo pongo yo, pero claro el presupuesto que tengo son unos 14 15000 mil euros, depende de dónde lo imprima, y más arriesgo con la mitad. Como un 2, tres, ¿te acuerdas? <ríe> los, que ya somos que más, más, los que somos más los que son más jóvenes ya no se acordarán, pero bueno, era un programa que había que, había que arriesgarse con algunas cuestiones y a veces salía bien, a veces salía mal. Pues sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, te puede tocar la... ¿Cómo era?
1: ¿La Clotilde? ¿Era? La... No, era la, la Ruperta. <ríe> o la Ruperta.
0: <ríe> o el apartamento en Torrevieja. Una de sí, dos. o el coche o el Seat. <ríe> <ríe> muy bien, hombre. Oye, pues ya sabéis, muy recomendable, como siempre, el libro de, de Fran Nieto sobre el arte de... El arte del de revelado revelado?
1: No, el acta del revelado, voy a hablar fundamentalmente del revelado y del procesado Vale. De... Voy. yo tengo un método de revelado personal que creo que funciona bien, hasta ahora en todos los cursos que he impartido, se ha puesto a prueba por muchos alumnos, algunos me han llevado fotografías realmente complicadas y siempre se obtienen los resultados que deseaba el alumno sin, sin variar el método yo veo mucho en internet esto de que alguien sube un tutorial y va probando y le damos un poco más, le damos un poco menos le damos un poco más, le damos un poco menos y a mí esto me parece, ensayo y error pues está muy bien para algunas cosas, pero cuando tienes prisa y tienes ganas de que algo sea más o menos siempre igual, lo que necesitas saber para qué es cada tirador. Y en este libro creo que es el, el capítulo el capítulo segundo, hablo de en profundidad del, del proceso interno de revelado, y creo que es lo más amplio que se ha hecho hasta ahora. Igual hay algún libro en algún idioma por ahí que desconozco y que no lo he visto, pero bueno, yo libros de Photoshop he leído varios cientos, y creo que con esta profundidad no se ha visto hasta ahora con, con esta justificación de por qué hago las cosas en todos los demás libros se ha aportado esta, este rigor por un lado y por otro lado pues que sea asequible y que sea práctico en esta ocasión me ha costado un poquito más porque hay mucho publicado sobre el tema y sacar algo realmente que, 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 que diga bueno pues voy a hacer un libro pero que no sea otro más no sea una copia de alguno, algún libro americano y bueno, pues a ver si gusta y somos capaces de sacarlo adelante muy bien, sí, sí, intentar,
0: intentar ser original con un libro de Photoshop, <risa> la verdad es que es una es, es algo realmente complicado pero bueno, yo estoy seguro que lo vas a, que lo vas a conseguir, mucha suerte Fran, eh, que pues es, muchas bueno, gracias lo iremos hablando, lo iremos comentando por aquí y... todos los
1: días, todos los días, que compren que compren, que compren, por Dios, que compren libros enviaremos mailing, <risa> un mailing cada día para wow. anunciarlo que sé que te gusta a ti. Sí, ya sabes que lo del marketing es lo mío.
0: Bueno, pues, oye, ¿qué te parece si empezamos ya con el, pues con el tema? ¿vale? Eh, bueno, espera, antes que nada, que como, como ya sé que te gusta mucho el tema este del marketing, voy a hablar de los cursos que tenemos dentro de Carrete Digital, ¿te parece? Me parece perfecto vale, pues vamos allá además tenemos... hay uno mío y todo <risa> no, tú tuyo tenemos dos <risa> falta de claro. uno, tenemos dos pues eso, que ya sabéis que en carretadigital.com somos una plataforma de cursos online en la, a la que podéis acceder por solo 10 euros al mes tenemos eh, una multitud de cursos que vamos ampliando semana a semana ahora esta semana, creo que es esta semana eh, cuando se publica el último la, la última clase del curso de composición precisamente de, de Fran Nieto Así que eh, aprovechad porque ya lo tenéis todo entero dentro de la, de la plataforma. Eh, entráis allá, a carretedigital.com, os suscribís y por 10 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos. Hay el de composición de Fran Nieto, de macrofotografía también, también hay de iniciación a fotografía, de Photoshop, que podéis complementar con el libro cuando lo saque Fran... Eh, Qué bien, bien cuelo ahí lo, los, los temas, ¿has visto? <risas> Así, con <como, por> naturalidad. <risas> claro que sí. Pues nada, eso, que. que... Además es que están muy bien y son de, de mucha gente diversa, de muchos profesionales que, que aportan este curso dentro de la plataforma eh, y de ahí su, su riqueza y, y todo su, su contenido que es, es bestial. Además la semana que viene seguramente añadiremos otro nuevo curso que os va a encantar a los amantes de la noche y sobre todo del, del light painting. Ya, ya hablaremos, que pues tenemos preparado también un podcast para anunciarlo y, y os va a encantar. Muy bien, pues venga, vamos a entrar en, en materia, Fran. Eh, como decíamos, vamos a hablar hoy sobre perfiles, no de color, sino de fotógrafos, de, de personas eh, que en relación a su comportamiento fotográfico los definimos, los etiquetamos, eh, por lo menos hoy, de una forma u otra, ¿no? Esto igual también se merece un libro, Fran. Sí. Piénsatelo,
1: ¿eh? Yo Te, tengo pensado, sí. Tengo temas para varios libros y este era uno de los temas que me gustaría hacer. Pero bueno, hay que estudiar mucho el asunto.
0: Bueno, poco a poco, poco a poco. Que aún no ha sacado uno, vamos a, <risa> vamos a dejar que madure y ya iremos por el siguiente. Pues eh, yo, por, por introducirlo simplemente, eh, sí que hace mucho tiempo que, que he, he constatado que hay, eh, sobre todo, dos perfiles muy marcados dentro de de la fotografía, dentro de, de, de los fotógrafos, eh, que son eh, así a grosso modo, eh, tú seguramente que, que entrarás más en detalle, pero así a grosso modo hay dos eh, perfiles de, de fotógrafos, sobre todo que son los técnicos y los bohemios, digamos, ¿no? los artistas. Eh, los técnicos son aquellos que sus fotografías son perfectas, o sea, están bien de exposición, están bien encuadradas, están bien definidas, están bien eh, con buen enfoque, con el color justo, perfecto, tal. Pero quizá esas fotografías no dicen nada, ¿no? son carentes un poco de mensaje. Y luego está otro perfil, que es el bohemio, como os comentaba, que es el más artístico, es el que persigue siempre una, un mensaje, ¿no? un transmitir cualquier cosa. Eh, pero quizá le falta un poco de técnica, ¿no? que a lo mejor mm, lo ves, ¿no? que tiene buen ojo, que tiene buen potencial, pero le falta a lo mejor un poco de eh, definir eh, lo que es la técnica fotográfica. ¿no? Y luego ya estaría también, aparte, el, el, que, el que sería el fotógrafo perfecto, ¿no? el genio, el crack, que es el que logra combinar ambas eh, al, ambos perfiles ¿no? el que es técnico y a la vez logra captar ese mensaje que busca eh, dentro de la fotografía eh, creo que por introducir un poco así yo son los, los perfiles que, que he detectado um, así por encima ¿no? yo sé que tú vas a entrar más en detalle y por eso pues ahora vas tú
1: yo voy a entrar mucho más en detalle porque esta vez tenemos un folio entero de notas para no perdernos. Algo nunca visto entre tú y yo que siempre improvisamos, aunque no lo parezca siempre improvisamos.
0: No descartamos hoy tampoco improvisar. ¿eh?
1: Bueno, eh, de esto hablamos en su día. De... Te acuerdas que yo hablaba de un triángulo y cuando me encargaste esto de hablar de los tipos de fotógrafos me quedé un poco descolocado porque tampoco sabía yo mucho de que podíamos hablar del tema. Yo en su día, siempre que hablo de composición y hablo de, de fotografía y de, de por qué fotografiamos, pues hablo de, de varios elementos. Y uno de ellos es la, la aptitud de los fotógrafos. Pero como estuvimos, que, que sería esto que estás hablando tú, ¿no? Las capacidades que tiene cada uno dentro de sí. Pero dándole más vueltas también me di cuenta de que había otras formas de clasificarnos. Es como si intentas definir un árbol. No basta con decir la forma, sino que tendrías que decir el color de las hojas, la textura que tiene el tronco, ¿no? quieres diferenciar un abedul de un roble tienes que decir más cosas y para diferenciar un fotógrafo de otro creo que una aproximación única es, es muy escasa esto lo aprendíamos en filosofía ¿no? que había diferentes formas de... bueno, pues si te parece vamos a empezar por esta ya que la has introducido tú yo creo que eh, a, a estos dos elementos básicos que, ha... bueno, a todo esto y antes de continuar me gustaría que la gente no se ofendiera si se siente demasiado identificada y si se ofendan, que lo digan porque esto les servirá también como, como fuente de inspiración para darse cuenta de lo que realmente llevan dentro. A veces hace falta reflexionar un poco, pero de esto hablaremos después en otra clasificación. Así que no nos toméis demasiado en serio. Esto estamos un poquito... una clave un poco de humor. Habrá algunas cosas que o sea, igual os hacen gracia o, o igual os sentís muy identificados y... Y, os, y la idea es que os dé un poco que pensar, nada más. Mm -hmm. Te decía que esta doble clasificación que dices tú, yo prefiero sí. hablarles más del el artista, el técnico y el equipero. Porque el cacharrero, ¿no? El, el cacharrero, cacharrero, sí. <risa> el cacharrero, si lo quieres decir así, es, es un fotógrafo que siempre lleva muchísimo más material del que le hace falta, pero muchísimo más lleva de todo lleva una mochila va a parece la tortuga ninja siempre 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 compra lo último que hay siempre está pensando en lo siguiente que va a comprar está cambiando de equipo constantemente son una maravilla para las tiendas de fotografía si trabajas en Ulla los acabas conociendo a todos Siempre que cambia algo, te lo enseña. Nunca habla de otra cosa que no sea de las ventajas de este 2470. Te puede hacer una lista detallada de las 50 razones por las que deberías de comprarte el 2470 de esta marca y no el 2470 de esta otra. Eso sí, nunca, jamás enseña fotos. Nunca, nunca. Este es, evidentemente es el prototipo. El, el prototipo mmm, puro, ¿no? La raza pura de, del cacharrero.
0: Seguro que todo el mundo tiene... ¿Alguien así? Todos <ríe> conocen. Yo ahora mismo tengo a alguien.
1: Conocemos a alguien. Es más, alguno de los que nos está escuchando será así. Y no pasa nada. Sí. De hecho, en la mayor parte de los hobbies hay cacharreros. La gente que se compra una moto y está todo el fin de semana trapicheando. La bicicleta, por ejemplo. Yo ando en bici. O andaba, que ahora ya no ando tanto. Y nos pasamos un buen rato cambiando la cadena... Cambiando el aceite de la suspensión... voy a Le voy a poner aquí un sillín no sé cómo... Y el la tija de titanio... porque Entonces estamos cacharreando todo el rato... Es algo inherente a cualquier hobby... Siempre es algo inherente a cualquier hobby... No se me ocurre en ningún hobby... Lo, eh, un pintor pues... Tiene sus ratos de... Me voy a comprar un pincel de no sé qué de armiño, O un pincel con, de esta forma para hacer el, el pelo de los animales... Voy a comprar una caja de pinturas que me valgan para retrato, que me valgan para marina, siempre estamos cacharreando porque necesitamos, en general en cualquier joven necesitamos un vehículo de transmisión de esta potencialidad que tenemos dentro. Con los cacharreros sobre todo tenemos que tener especial cuidado si requerimos sus servicios profesionales. Porque cuando... Imagínate que quieres contratar a un fotógrafo de boda que es cacharrero. Vas a entrar a su estudio y en vez de enseñarte sus fotos te va a enseñar la cámara que tengo. comprar una cámara muy buena, he una cámara muy buena, y tengo un objetivo muy bueno, y tengo unas frases muy grandes. Cuidado si es profesional. Si tienes que caer en sus manos, tened cuidados. El artista del que ya hablabas tú estaría en otro... Imagínate que es un triángulo, un triángulo equilátero. Tenemos a igual de distancia, pues todos los, estos tres perfiles: el cacharrero, el artista y el técnico. El artista también lo conocemos todos. Hace fotos que solo las entiende él. Y te las explica.
0: Fran, Fran, ¿Sí? déjame, déjame hacerte una, una pequeña eh, variante derivante, digamos, del de, de cacharreo que, que sería el mercader. Que compra y vende.
1: <risa> sí, pero es verdad. Sí, bueno, hay gente que compra y vende porque para comprar necesita vender. Yo y tengo hay... un amigo, sí, sí, es por eso te digo que es una derivante, ¿no? es, es
0: una variante de, de cacharrero. Tengo un amigo que eh, se podría dedicar perfectamente a eso. Yo también o sea, <risa> <risa> compra de segunda mano y, la ve, y lo vende, a veces incluso haciendo negocio de esa, de esa compra de segunda mano.
1: Sí, para, luego,
0: para luego comprarse otra cosa de segunda mano, probarla, ¿no? probarle, es decir, esto va bien en diafragmas abiertos, pero encerrados no, el intermedio, el punto dulce sí que está bien, pero comparado con el, eh, el de la otra marca eh, no va tan fino, no sé qué, no sé cuánto, y una vez lo ha probado dice, voy a probar el de la otra marca, <ríe> y se lo vende ¿Sí? para comprarse el de la otra marca, ¿no? y es un mercader, siempre va rotando, ¿no? su,
1: su mercancía siempre va rotando. Sí, pero fíjate que en realidad no es un prototipo, sino que es una forma de financiación. Sí, una es forma una especie de Berkami, sí, es verdad. Sí, una forma <risas> de, de, de poder acceder a, a unos costes que de otra forma, pues igual no puede asumir. Hay otras personas que jamás venden nada, que acumulan, 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 porque económicamente se lo pueden permitir. Hay gente que está más... que no puede gastar tanto, que no puede hacer unos estipendios tan grandes en, en su hobby, pues tiene que recurrir a estos métodos. O que incluso saca cuartelillo para otros hobbies. Pero son son realmente formas fin de financiación. Bueno, hablamos del artista que te decía que, que solo hace fotos para él, solo las entiende él. Y cuando las explica, que tiende a explicarlas a todo aquel que, 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 que le caiga en el radio de acción, va a utilizar unas palabras complicadas. Va a recurrir a, a palabras muy rebuscadas, a sensaciones, a. Tabla despacito, porque claro, es que lo que él está haciendo es trasciende. Si tú te sientes frustrado por hacer fotos convencionales, seguro que conoces a alguno. Seguro. O sea, tú vas a un sitio y haces una foto de ahí, de la Sagrada Familia. Mm, normal. una foto que, que llegas allí... Ah, pues mira. No, porque es que no refleja la, el espíritu. No, estos, estos son los... Cuidado si es un profesional, porque te va a hacer unas fotos que vas a flipar. Y, claro, igual te hace unas cosas geniales. Y si, si coincides con ese espíritu, te puede hacer unas fotos que o sea, las fotos de tu vida, pero cuidado si tus fotos si no comulgas con ese tipo de fotografía, porque te puede hacer lo que te va a hacer lo que le da la gana a él. O sea, él. No se va a venir a nada de lo anterior, porque no es respetuoso con su propio trabajo anterior, porque como estás continuamente en ese proceso de creación, si ese día tiene el proceso de hacer fotos movidas, no te hace fotos movidas. Si tiene lo que le pide al cuerpo. Cuidado, ese si es un profesional. Y, y el último, el último... Va
0: dependiendo, va dependiendo un poco de, de, de su estado emocional también, ¿no? Dependiendo de cómo se levante, con qué
1: pie se levante. Depende eh... de su evolución. Es evolución Está evolucionando, <risa> es como los Pokémon Esto es un prototipo, evidentemente eh, estos, estos en estado puro No los hay, afortunadamente Estos, eh, estos
0: son Es, es divertido, eh, como tú dices ¿no? En el momento en el que, que Hablamos en tercera persona, pero yo creo que Todos tenemos también un poco de artistas ¿eh? Eh, sí. que a todos nos gustan que nos reconozcan nuestras fotos y cuando nos sale cuando nos sale una foto distinta no que no le gusta a nadie pero tú dices joder pues si es una foto distinta es una buena foto es una foto genial por qué no le gusta a nadie pues oye pues que a lo mejor porque a lo mejor no es buena foto ¿no? todas, <risa> y tú te piensas que sí
1: todas las fotos son buenas algunas no debe, algunas te ayudan a darte cuenta de que no debes de hacer más como esa pero tienen su cometido todas las fotos son buenas para algo <risa> El último, la última arista de, de este triángulo idílico que estamos figurando es el técnico, que ya lo, lo adelantaste. Este conoce absolutamente todo lo que tiene que conocer de cada parte de, de la cámara, de cómo responde el diafragma, de por qué esto es así, de por qué es lo otro... Porque cuando tú decías que el, que el cacharrero que sabe que su mejor buque de su óptica es a 5,6 o a 8, o a 3 con no sé cuántos... Es porque tiene un punto de técnico. Porque el cacharrero puro solo compra. Compra y vende. Después hablamos de las mezclas, de los mestizajes. Uh -huh. Este va a saber absolutamente cada elemento que determina que una fotografía sea técnicamente perfecta. Y sabe exactamente cómo conseguir una foto totalmente carente de alma. Él, él es especialista en eso. El, el, el puro, el estricto, el, la raza. Ojo si es un profesional. <risa> Entonces, al final, de estos tres puntos, lo ideal sería estar en el centro. Porque si tú quieres comunicar algo, tienes que tener una cierta sensibilidad para poder decirlo. Te necesitas algo de artista. Pero necesitas expresarlo de una forma que no esté quemada, que no esté movida. Si no, si no es esa tu inquietud, si no es esa... Que el nivel de ruido sea el que tú consideras adecuado, que la, el tiempo de exposición sea el que determina un aspecto concreto. Todo esto... Si necesitas todo esto, lo vas a obtener de esa parte, de esa arista, que es el, la arista técnica. Pero es que también vas a necesitar utilizar una óptica concreta, con unas características concretas. Vas a necesitar saber si tienes que comprarte un flash, si tienes que comprarte un difusor. Y esto lo obtienes con la otra parte de la arista, con la otra parte del triángulo. Entonces, lo ideal sería estar ahí en el centro, en el centro exacto. Pero todos nosotros... Cada uno que haga su, su reflexión Estamos hacia, una de la, hacia uno de los extremos En mi caso concreto Y por poner un ejemplo así Para que nadie se sienta ofendido Ni mucho menos Yo oscilo hacia la parte más técnica Es, es algo que estoy dejando Estoy dejándolo, <risa> estoy en ello Antes tenía una parte más, más equipera Yo estudiaba mucho sobre los equipos Y me importaba mucho lo que salía al mercado Compraba muchos trastos Siempre los uso, no, no compro por comprar, pero siempre había ciertas inquietudes, ciertas cosas que necesitaba, necesitaba, bueno, de aquella manera, quería utilizar. Y eso lo he ido dejando. Ahora prácticamente no leo nada de lo que sale, me voy enterando así de alguna cosa, pero eso lo he ido dejando ya. Ya he bajado mucho de ese punto, y ahora me queda ir un poquito más hacia la parte artística. Un artista en estado puro es muy difícil que haga fotos que los demás puedan comprender porque le falta... Es que en esta foto no se ve, pero aquí había ya no se ve porque, porque es un contraluz y necesitas aclarar algún flash o igual necesitas una exposición diferente claro, no, no puedes expresar lo que tú sientes dentro porque te falta el vehículo de, de expresión si se dedicara a la pintura pues sería una persona que no tiene el trazo seguro y que oscila no, esto es un círculo, pero aquí me salió un óvalo pero esto es un círculo ¿eh? entonces, claro si necesitas expresarlo es complicado entonces a, a grandes rasgos el, las características que pueden definir a un fotógrafo desde sus aptitudes y esto es algo que depende de ti mismo porque cada uno tenemos nuestra propia percepción nuestra propia infancia nuestra forma de relacionarnos con los demás y esto va a llevarnos a que prefiramos una parte u otra, las personas más introvertidas pues seguramente sean más artistas las más extrovertidas pues igual os tiendan hacia el otro lado aunque tampoco tiene por qué ser exactamente así no pero en general aquí estamos generalizando mucho ¿eh? estamos estereotipando y generalizando muchísimo muchísimo pero en general yo creo que por, por las aptitudes personales de cada uno estaríamos en, alguno, en algún punto de este triángulo yo creo que por, por ahora no he conocido a ningún fotógrafo que me quede fuera del triángulo. En todos prevalece una de estas partes, y todas vamos hacia una esquina de este triángulo hipotético o hacia otra, pero siempre estamos ahí. Y debemos de ser conscientes para intentar ir hacia el centro. Si yo hoy hace poco a un foto, a mí el equipo me da por el culo, Ya, me da por el culo, pero... Si tú quieres hacer fotografía nocturna y tienes un equipo que te da un ruido brutal y a ti el ruido no te gusta pues tienes un problema si tú quieres hacer fotografías y necesitas un angular muy extremo y a ti no te gustan las aberraciones de determinado tipo pues vas a tener que saber un poco de equipo y si necesitas que tus fotografías se expongan a un determinado tamaño vas a tener que saber un poquito de técnica igual en tu caso pues estás muy cómodo en una esquina muy próxima muy próximo, muy próximo a uno de, estas, de estos vértices pero el fotógrafo ideal está muy cerca del centro.
0: Bueno, es el, esta representación en, en triángulo que tú comentas es un poco eh, lo de buscar el equilibrio, ¿no? lo de encontrarte en un punto en el que todo confluya ¿no? y, y te encuentres que necesitas eh, saber qué máquina utilizar porque, porque te gusta ser artista en, una, en un campo temático fotográfico y necesitas ser técnico para saber cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, es lo que dices tú: es encontrarse un poco en el, en el medio de esa trilogía, de, de, de ese triángulo y, y saber encontrar ese equilibrio. ¿no? Pero yo creo que, que tú. Eh, de, de una forma de una forma consciente. Eh, puedes derivar hacia, un, hacia uno de los puntos ¿no? eh, en el que te sientas más cómodo. O sea, tú sabiendo, yo conozco a gente que, que sabe, eh, que, sa que es muy técnica, que podría ser muy, muy técnica, que cualquier cosa que le preguntes de, de cacharreo te lo, te lo vas a ver porque le gusta testear y porque le gusta tocar, pero realmente él donde se encuentra a gusto es en la faceta de artista, ¿no? Y en ella representa su trabajo y en ella se intenta perfilar, ¿no? como fotógrafo artista eh, pero podría ser bien bien cualquiera de las otras dos, es, eh, digamos que es una eh, percepción eh, voluntaria de, 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 de estar en ese extremo del, del triángulo, ¿no?
1: Es que en realidad no está en el extremo, está en el centro. Una persona que puede atacar a cualquiera de, de las superficies de una arista o de la otra, en realidad es que podría estar en cualquier lado porque está en el centro. El problema es cuando estamos en uno de los extremos y no somos conscientes. Mm, claro. Porque no, si no lo sabes, ese es el problema. Deberías de, de, de ser consciente para... Hombre, es que mira, las fotos me salen quemadas porque me falta una parte técnica. Y yo por mucho que quiera contar que esto es una persona que viene de... ¡Ay, mi... oh, entonces...! lo que te decía antes, el artista hace fotos que solo entiende él, porque le claro. falta le falta un lenguaje común que lo va a obtener por, por, por el estudio técnico mm. y Muy... si, si no no lo va a conseguir, o sea es que es imposible que lo consiga porque y, y cuando quiera hacer una exposición y sus fotos sean unos colores inadecuados, unas resoluciones inadecuadas de impresión, unos tamaños que igual no corresponden a, a lo que puede resolver su cámara, pues va a tener un problema y yo no digo que todo el mundo tenga que estar en el centro. Si estás contento en donde estás y eres consciente y a ti te encanta comprar cosas y venderlas y te da exactamente igual lo que tú no quieres hacer fotos, tú lo que quieres es comprar cosas. Esto es coleccionismo, no pasa nada. Pero si no pasa absolutamente nada, hay gente que colecciona pues chapas de cerveza, hay gente que no pasa nada, pero es coleccionismo. Lo sabes, eres consciente y eres feliz. El problema es cuando no eres consciente de esto y te está limitando cuando tienes una limitación y, 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 y ves que a ti te gustaría estar haciendo otras cosas pero no te salen ubicarte en este triángulo te permite intentar ir hacia, hacia el centro o, o quedarte un poquito menos o, o desplazarte un poquito hacia otro punto como te decía yo antes estaba muy en en la lista superior en el cacharreo hace muchos años ya de esto pensé que muchos muchos años yo era joven incluso y, sí porque... e inconsciente era
0: joven e inconsciente sí, cuando
1: tenemos pocos recursos económicos te parece que yo empecé a hacer fotografías con 14 años y entonces pues, la paga y la capacidad que tenían mis padres pues, para pagarme tonterías con, con lo caro que era la fotografía de aquella pues no no, no podía ser y entonces yo creía siempre que una cámara mejor recuerdo la primera Nikon F5 que vi en mi vida que era un camarón de un... que aquello era un no sé yo recuerdo que mis primeros sueldos allá por el, por el año 85 eran mil pesetitas de, de las de entonces, y aquella cámara valía casi medio millón de pesetas. Hostia. Sí, era, era, era mucho dinero, era muchísimo dinero. La primera que vi fue en el escaparate, en el mostrador de una tienda, y el señor que la llevaba le dijo a la dependienta, una, era una chica a la que estaba atendiendo, que por favor que le cambiara el carrete y Dios le da pan a quien no tiene dientes es que... entonces yo juego con todo eso hacía yo fotos, no, me habría hecho la misma mierda de fotos que con lo que tenía y el señor estaba haciendo las fotos que podía pero, pero él no era consciente, yo tenía otras inquietudes y cuando empecé a estudiar y empecé a formarme y creía que sabía muchísimo y empecé a ver obras de otros autores en exposiciones por ahí fuera, pues creía que sabía mucho y me di cuenta de que, de que no estaba en, el, en esa arista que yo pensaba, sino que estaba muy, muy, muy lejos, muy lejos, muy lejos. Entonces, ubicarte te permite progresar, que es de lo que se trata esto, creo, ¿no? Ser consciente. Y una vez que eres consciente, pues si tú estás cómodo ahí, perfecto, ¿eh? disfrútalo, disfrútalo e incluso haz propaganda de ello. y un montón de partido de fotógrafos cacharreros, no pasa nada, absolutamente nada. No estoy en contra de ello. lo digo que si no estás cómodo ahí y tus fotos pues no reflejan lo que tú deseas, pues posiblemente es porque estés en una esquina inadecuada.
0: ¿Y tú crees que, que el, ese posicionamiento puede ser debido a, a que una persona... Eh, naturalmente ya es más derivante de ese, de, de ese aspecto, ¿no? de, de esa vista. De esa o sea, que, que por mucho que quiera no va a poder ser más técnico. Eh, se sitúa en, en esa posición de artista porque mm, por mucho que quiera no le gusta y no le atrae el, el, el cacharreo. O sea, simplemente necesita saber eh, lo, mínimo, lo mínimo necesario para, para tener la, la, la máquina que le hace falta y, y saber cómo va. Para poder hacer sus fotografías, pero sin, sin adentrarse mucho en todo el mundo técnico, o en todo el mundo del, del cacharreo, que por otra parte puedes acabar medio loco, si te, si te metes a, a intentar conocerlo todo y, y, y aprenderlo todo. Eh, pero yo creo que puede ser también un poco de, de forma natural, ¿no? Evolución natural. Que tú te derives. que tú te decantes por un lado. O por otro, eh, incluso de descarte, ¿no? De decir, si es que yo no no, no me bueno, gusta esto. Yo soy así porque, porque directamente ya me caigo hacia ese lado, ¿no?
1: A ver, aquí hay un componente biológico importante. Yo creo claro. que la gente, el punto de partida sí que está muy condicionado por tu forma de ser, por tu forma de entender el mundo y por tu forma de relacionarte con el arte con la necesidad que tienes de expresarte, de hecho hay mucha gente que acaba en la fotografía porque está buscando una forma de expresión, hay muchos que empezaron con la pintura, acaban con la fotografía, hay otros que tocan música y son fotógrafos también, es una forma de expresión como otra cualquiera, es una forma de expresión bastante sencilla porque no requiere de grandes conocimientos, tú si quieres expresarte como músico necesitas aprender a tocar la guitarra, ¿verdad? Uh -huh. a nadie se le ocurriría que yo me compro una batería y doy un concierto, no, es que a mí me gusta, yo soy muy artista y esto no, necesitas saber lo que es un compás necesitas saber lo que es una, una séptima aumentada una quinta disminuida necesitas una serie de conceptos para poder hacer música en fotografía parece que esto no, no hace falta yo soy artista y te, te cuento porque tú no te das cuenta de lo que te estoy contando y, y, y sería absurdo que yo fuera a una tienda de música aquí a las que tenemos por aquí me comprara pues, todos los instrumentos de una orquesta y me grabara un disco, ¿verdad? sería absurdo. Esto en otras facetas lo vemos como absurdo. En la fotografía no. Si lo que realmente tú quieres es coleccionar, pues estás arriba de todo, muy bien. Si tú estás en una esquina totalmente, en el punto ahí del vértice de cualquiera de estas, no eres fotógrafo. De verdad que no eres fotógrafo. Necesitas unos ciertos conocimientos de técnica, necesitas tener una cierta inquietud de expresar algo y necesitas tener unos mínimos conocimientos de con qué material vas a hacerlo. Tú cuando Yo conozco a bastantes percusionistas y cada uno de ellos tiene sus, sus, sus neuras. Es que esta baqueta es diferente y yo aquí es que es, es que no es lo mismo. El triángulo de... No, es igual el triángulo de no sé qué que el triángulo de esta otra marca. Y una armónica no es lo mismo que la otra. Y, y joder. Y las cuerdas de violonchelo de esta marca, de pirastro, no son iguales que las... No, no cada uno tiene sus neuras. En todos todas las profesiones y en todos los hobbies, hasta un albañil tiene sus manías con, con el martillo con el que tira una pared. Pero no lo limita. Lo importante de un albañil es que sea capaz de hacer una pared derecha, ¿no? Y para eso necesita saber utilizar un nivel y necesita tener una serie de conocimientos. Si solo le gustara hacer casas y no supiera pues la cantidad de masa que lleva... Pues un recebo, pues ¿tú ¿le dejarías que te hiciera tu casa? ¿Le dejarías a un fotógrafo que está en una de estas aristas que hiciera tus fotos de boda o que te hiciera un reportaje para una empresa?
0: Es verdad, eh, no, eh, no lo eh, pensamos eso, eh, lo damos como hecho, ¿no? Eh, si tienes una cámara, es que además es que es, es una de las frases de no sé si tú lo has escuchado alguna vez o no, pero es una de las frases favoritas de, de los familiares eh, que necesitan un fotógrafo para un evento. O sea, vente tú que tienes una cámara y haces fotos. Una cámara buena, una
1: cámara buena.
0: Perdón, una cámara buena. Tú que tienes una cámara buena, vente y haces las fotos de la de esto, de lo que sea, ¿no? Del festival, de la comunión, de... Yo me acordaré siempre de una de una chica que me contrató para una comunión eh, poscomunión, o sea, porque le hicieron eh, un hermano de la chica que tenía una cámara buena claro. le hizo el reportaje de la comunión en día de, 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 de la ceremonia del hijo, y, y claro, yo hice el resto. ¿no? Cuando ella vio las fotos que le había hecho su hermana, que tenía esa cámara buena, y vio las de las compañeras, que las de los hijos de las compañeras que se le había hecho yo, que no es por nada, no es que fuera a lo mejor una, un trabajo muy, muy espectacular, pero comparado, ¿no? la comparación a lo mejor, pues ya ves la diferencia, ¿no? Eh, y entonces me dijo que si le podía hacer un reportaje poscomunión, eh, post
1: ¿no? Reportaje a paño de desastre anterior. Ah, algo así,
0: algo así. Sí, porque tenía alguna foto y ya que estaba allí y hacía la ceremonia con, con otros chicos. Ya que estaba allí, yo hice las fotos igual y por casualidad, ¿eh? las hice, ya que estaba allí, y, y se, la, se las ofrecí, y le dije, mire, pues he hecho estas, tengo estas pocas de tu hijo y tal, y les, les encantó, le encantó, y le hice una, una sesión posterior, ¿no? Eh, pues eso, ¿no? Que <ríe> ya, tienes, ya que tienes una cámara, pues venme y haces las fotos y, y pasan luego estas cosas,
1: ¿no? Sí, yo tengo una impresora y una impresora buena, ¿eh? y tengo un teclado que tiene un montón de letras tiene yo creo que tiene todas las que tiene pero no se me ocurre decir que voy a escribir una novela y que, la voy, y que va a presentarla al, al planeta claro, es que la herramienta no hace comprarte una maza no te hace albañil y comprarte un arco no te hace arquero y comprarte una escopeta no te hace no vas a la olimpiada porque tengas una pistola maravillosa pero la sociedad en general es muy cacharrera, la sociedad no los fotógrafos, la sociedad en general nos obnubila, como a mí me obnubiló aquella F5 que te contaba uh -huh. Le leí hace un ratito en Facebook mientras estaba por ahí tonteando un poco como hacemos todos en Facebook y había una, un cuadradito de estos con un texto y decía, bueno, más o menos Decía que bueno, si no eres capaz de diferenciar un vino bueno de un vino malo, pues cómprate el barato, pero al día siguiente no te quejes de la resaca. Y esto es lo que le pasó a la gente que, que contrató a, a, a ese familiar, porque no, no me diaba dinero, pero el contrato es un contrato de tú me haces unas fotos, y yo te lo agradezco, ¿no? Que es algo que asumimos muchos en general, siempre hay algún momento en el que alguien te pide algo de esto, y en general nos sentimos tan chidos de nosotros mismos que aceptamos con toda la inconsciencia que eso lleva hasta que te das cuenta que hacer eventos sociales es muy complicado sí. es muy complicado yo un libro lo hago pues haciendo fotos durante, durante años y a un fotógrafo le exigimos que en 12 horas, como mucho ¿verdad? pues sí. te haga 150 fotos maravillosas, originales super, llenas de emotividad ahora se lleva esto del sentimiento porque son buenas fotos mis sentidiñas, que decimos los gallegos es muy difícil hacer muchas fotos buenas en muy poco tiempo y sobre todo con gente que no está a ello. No, no están por hacerte caso a ti, no son modelos profesionales. Imagínate a un, a un director de cine importante. Una película de Marvel. Imagínate que ahora la hacemos entre tú y yo. Y yo hago los efectos <risa> especiales, ¿no? <risa> por Dios, no. Y ahora pretendemos que vayan a la gente al cine y que nos paguen la entrada y recaudar lo mismo que ellos, ¿verdad? Es que es absurdo. Pues esto es lo que estamos pretendiendo porque nos hemos comprado una cámara buena y un flash. Porque ya cuando te compras el flash ya la cosa es tremenda, Ya cuando tienes un flash ya, sobre todo encima de la zapata. Pues esto es la clasificación que yo hago por la aptitud. Y ahondando un poco en lo que me estabas contando de si esto es algo que llevamos dentro o es algo que, que, podemos, que lo podemos trabajar seguro. Simplemente siendo conscientes podemos intentar ahondar. Y, hombre, a nadie le hace gracia pues estudiarse teoría del color a nadie, pero es que tampoco a nadie le hace gracia, creo yo, hacerse una colonoscopia pero es que hace falta a veces Neces, claro, necesitas ir allí porque tienes los problemas y necesitas resolverlos, si tú has visto que necesitas, que tienes problemas con tu impresión, pues necesitarás recurrir a algo, o, o que te lo haga alguien contratarlo, subcontratarlo, o buscar un amigo yo preparo muchas fotografías para exposiciones, gente que pues, recurra a mí pues paga un precio y yo le preparo las fotos para la exposición pero creo que eso habría sido mejor que lo hiciera él que acabara el proceso. Esto por aptitud, por, lo, por, por, por tus capacidades, digamos. Y luego está la actitud, con, con C, la actitud. Esto es otra clasificación que hizo eh, Jeff Wall, que era un fotógrafo que a mí como fotógrafo no me... Bueno, tiene sus cositas, pero no me apasiona mucho, pero esta división me parece muy interesante. Divide entre cazadores y agricultores. Uh -huh. Los cazadores son los que están al acecho. Están ahí esperando, esperando, esperando... Ese es el momento decisivo. El famoso momento decisivo que... de Carter bresson que en realidad no fue una frase de él, que fue una frase de, de, su, de su manager, que necesitaba promocionarlo y sacó lo del momento decisivo. Y son fotógrafos que van de fuera adentro, que interiorizan lo que ven en el exterior. Lo captan y lo fijan. Están ahí durante horas. Ellos ven un escenario bonito y dicen esto sería maravilloso con unas palomas volando aquí, un halcón comiéndose a una y al fondo una señora con paraguas. Y allí están hasta que en sus cabalas mentales, pues algo de esto sucede. Ellos se lo imaginan y ahí está. Y, y, y esperan a que, a que suceda. O van espontáneamente y algo sucede delante de ellos y con su cámara ya preparada en hiperfocal y con la exposición correcta, pues disparan de forma instintiva. Estos son cazadores. Están ahí al acecho. Y los agricultores son todo lo contrario. Son de dentro a fuera. Tú tienes algo en tu interior... ¿Tienes una idea? ¿Tienes algo que quieres materializar? Yo quería hablar de, del amor, del odio, de la venganza, de, de lo bonito que son los terrenos grandes, de la importancia que tiene que el campo esté limpio. Tienes una idea y quieres transmitirle eso a los demás. Estos son agricultores. En estos fotógrafos lo que importa no es el momento, es el concepto, el concepto decisivo. Y son irreconciliables, en estado puro, ¿eh? En estado puro, volvemos otra vez al estereotipo. El, el, la raza pura del cazador y del agricultor son totalmente irreconciliables. Nos pasó aquí con, pues cuando estaba la mesta en España, que los agricultores se quejaban de que las ovejas les comían el follaje, pero el rey necesitaba vender la lana para pagar las guerras en Flandes y le daba igual. Cada uno tiene sus preferencias, el rey tenía sus preferencias y los agricultores tenían otros. Nacemos con esto, o eres agricultor o eres cazador. En estado, en estado puro, digo. Uh -huh. Pero, en general, todos tenemos un poquito de cada uno. Aquí tendríamos un segmento y cada uno está hacia un lado hacia otro. El, el de la mez, el que es mezcla, que somos la mayor parte de nosotros, pues sabemos lo que queremos y lo buscamos. Yo, por ejemplo, estoy ahí en, en el medio, claro, y un paisaje. Pues yo tengo claro, voy un día por ahí y digo, joder, estaría chulo que el sol estuviera allí detrás de aquella roca. Y sacas el programa del efemérides y dices, pues bueno, el, el 4 de julio hay que estar allí. El 4 de julio está nublado. Bueno, pues voy el 5. Mierda, sigue nublado. Para, para el año lo tengo apuntado en agenda y voy allí. Ahí hay una mezcla entre la preparación y el concepto que tengo yo de que este paisaje estaría muy chulo con estas florecitas aquí, estas amapolas allá y la puesta de sol en el otro lado. Tú te has montado una historia interior y necesitas materializarla, necesitas que se, que se externalice, y estás allí buscándola, o te sale o no te sale, y, se... y luego el que es más puro, el que es un, un agricultor más puro, pues es un, un bicho de de, pues de de su estudio, de sus elementos, de sus luces, todo muy controladito, todo muy, muy cerrado, su ecosistema, donde nada se escapa de su control. El cazador no tiene absolutamente nada controlado, nada, es más cualquier control del cazador le parece trampa el otro día tuvisteis un programa sobre Only Raw y estas cosas eh. en realidad lo que estabais discutiendo era esto para un cazador donde el momento es el decisivo cualquier cosa que esté premeditada es trampa pero para alguien que lo único que le importa es el concepto y que para ello no tiene ningún problema en tener 17 capas de photoshop y 40 elementos que no pertenecen a la escena y de quitar otros 50 es que le da igual es que, es que no lo has entendido. Es que te lo van a decir, es que tú no entiendes esto. Lo importante es el concepto. Entonces, entre el concepto y el momento, cuando están muy alejados del centro, cuando estas personas están muy alejadas del centro, es que no se pueden poner de acuerdo jamás. Nunca sí. se pondrán de acuerdo. Y, son, y, son antagónicos. Sí, sí no, no es imposible. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Como siempre, hacia el centro. Cuanto más al centro estés, más posibilidades tienes de reaccionar ante una situación que no se vuelve a, a producir en la vida. Hoy fuimos a dar un paseo por la mañana y, bueno, vimos un gatito que estaba bebiendo en un charquito con una luz bastante curiosa al fondo. Y yo no llevaba teléfono porque íbamos a. Bueno, fuimos a, al médico y dejé el teléfono cargando, en eso lleva, pero mi mujer sí, fue inmediato, más cazadora que yo. <risa> y, y, y al final, pues el gatito cuando la vio venir, pues dejó de beber. Pero ella no se fue, ella esperó allí un ratito y el gatito, pues hubo suerte y volvió a beber. Esto es un cazador en estado latente. Lo, ve una escena y reacciona. Abre su bolso, quita el móvil, esto reacciona. Esto un, un agricultor puro no lo haría jamás. O sea, no, porque es que allí al fondo es que aquella palmera, no, pero es que el edificio quedó un poco y la luz tenía que ser un poquito más baja y aquí le vendría bien un flash. No lo entendería, esa foto no la entendería. No, no admite el error, el pequeño error que le da vida, a la, que le das vida. Cuando hicieron los dibujos animados de... Ya con esta última etapa, ya donde el dibujo animado está muy evolucionado, se dieron cuenta de lo complicado que es que sea demasiado realista porque hay una lo que se llama el valle de la muerte en psicología que si se parece demasiado a una persona pero sabes que no es una persona es inquietante, lo valle inquietante y esto tiene mucho que ver con, con un cadáver, un cadáver cuando es una persona, ¿eh? es tu primo que se murió y claro, lo ves allí es, sigue siendo tu primo pero no está vivo, entonces tu cerebro sabe que, que y dice hombre, igual esto es infeccioso, o esto claro, ten cuidado te está avisando, y con los dibujos animados tuvieron eso, de hecho, si te fijas Disney no procura que sus dibujos sean demasiado verosímiles mantiene esa distancia prudencial hacia y podría hacerlo se puede hacer, hoy en día hay tecnología para hacerlo de hecho, cuando les interesa que en que Marvel que de, por ejemplo que un personaje sea realista los movimientos son clavados, pero es una persona ya no es un animalito ni es y aceptamos sí. mucho mejor que Bambi tenga un movimiento determinado que, que sea una persona entonces estas dos posiciones también son es otra aproximación, antes hablábamos de la aptitud, este triángulo y por actitud mira, eh, este, 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 de verdad que yo todas estas cosas que leo en, en, en Facebook como yo soy un fotógrafo un poco más técnico y me gusta leer pues todas estas guerras ya las tuvimos al principio de la fotografía que vamos prácticamente para 200 años y fue la guerra entre el impresionismo que empezó a hacer como había una cierta duda de si aquello era harto o no pues empezaron a hacer procesos complejos a hacer que la copia fuera única esto era... El, la forma de, de, de elevar la categoría de fotografía, que era uno, un, un simple procedimiento de elevarse a un botón y la realidad se capturaba, de, de elevarlo a, a la cantidad de, de arte. El impresionismo, en, en pintura ya, hablando en pintura, pues después de estar durante siglos y siglos y siglos hablando de la excelencia en la representación, de que la perspectiva fuera la adecuada, de que los colores, los pigmentos fueran los más amplios posibles, con la mayor estabilidad que pudieran conseguir, que la perspectiva atmosférica fuera la correcta, de repente llegan los impresionistas y te cuentan la historia de que ellos esto es que les da exactamente igual, lo importante es la impresión que a ti te causa el, el paisaje, lo que tú llevas, lo que tú sientes. Y entonces, claro, la gente que llevaba toda su vida ahí hablando de matemáticas y del punto de fuga, del doble punto de fuga, de que si está adentro, que si está afuera, de si el rojo de no sé qué era mejor, es que no lo entendían. Pero para un impresionista es que no entendía lo otro. No, lo yo, es que esto no, no me estás entendiendo. Son antagónicos.
0: Claro. Sí, sí. Son, son posiciones radicales que, que no se van a encontrar nunca. Y de hecho, es por eso que, que a veces en los en las redes sociales eh, eh, pues la gente se, se, se enfada y todo, ¿no? Por este, por este sentido, porque no entienden a la otra, al, al otro punto, que es como lo, lo que tú dices, ¿no? Eh, Fotorami nos preguntaba en el, en el chat, que qué es mejor, encasillarte o que te encasillen. Yo creo que, que, que una. Un, un concepto viene, viene del otro, ¿no? O sea, a ti te encasillan, normalmente te ponen esa etiqueta porque realmente mm, la, eh, haces números para que te, para que te pongan esa, esa etiqueta, ¿no? Eh, y como no hay muchas opciones, ¿no? Como estamos viendo tampoco, que hay tres opciones básicamente, luego son derivadas de estas, pero básicamente hay tres opciones de, de, de perfiles. Entonces, pues, eh, nuestro concepto humano es encasillar a cada uno en uno de los sitios, ¿no? Y como en fotografía, por lo menos, la forma de encasillar la, eh, los argumentos para encasillarte en una o en otra son muy claros y, y, y todos tenemos un poco más de uno que de otro, pues creo que, que básicamente que te encasille, o ¿no? encasillarte normalmente es lo mismo. No sé que tú no quieras reconocer eh, tus, tus carencias o tus, o tus virtudes, no que te encasillen en un sitio o, o en otro. ¿Qué te parece, Fran
1: a mí me parece que depende, como siempre. Es ¿De que ves? depende. ¿eh? ¿Sabes? Sabes que soy mi gallego, aquí somos un poco ambiguos. A ver, si, si yo soy un profesional y yo tengo un determinado tipo de imágenes y viene alguien y me pide una fotografía porque eso que yo hago él es lo que espera, es muy difícil salir de ese círculo porque en el momento en el que me salga mi clientela va, va a menguar. Entonces, es muy arriesgado moverse de tu zona de seguridad porque depende tu salario. Si has estado nadando en un estanque donde hay determinados pececitos, eh, pues es muy complicado que alguien que no quiere esos pececitos vaya a tu pecera a buscarte el que quiera una piraña va a ir a otro estanque y el que quiera un mero va a ir a otro estanque si, te, si están buscando en el estanque donde nadas tú que es la clientela más o menos de los, del nicho de mercado que tú ocupas si va a meter allí su caña y te va a sacar a ti es porque espera algo a cambio por eso decía antes que el artista que es un poco imprevisible es difícil que logre sacar un, un, un mercado adelante salvo que encuentre la clientela adecuada que los hay, hay gente que que es capaz de, de hacer unas fotografías que son tan emotivas que a la gente es capaz de perdonar esas carencias técnicas, porque le da igual, le da igual, es que le da igual. Y, pero claro, el hecho de encasillarse a uno mismo es posible. Tú puedes encasillarte a ti mismo, tú puedes decidir hacer algo porque te gusta, y si te gusta y eres feliz y te lo pasas súper bien y solo fotografías pues, cucarachas con tres patas encima de un trébol. Pues llegarás a ser el mejor especialista de cucarachas con tres patas encima de un trébol de toda la historia de la humanidad. Pero si es algo que tú has buscado, pues, estupendísimo. Ahora, si es algo que tú no buscas, es que te vas a escapar de ahí. Si, si eso no te satisface, o dejas la fotografía, o, 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 o te saca el mercado. Porque es que no hay mercado para fotografiar cucarachas de tres patas. venderás una fotografía o dos, pero no hay, no hay mercado. Entonces, desde el punto de vista profesional encasillarse es una forma de defender un poco tu negocio, tu, tu estética de hecho la mayor parte de los fotógrafos intentan mantener eh, unas características que los hagan distinguir de los demás esto es lo que se denomina en términos generales el estilo y no me acuerdo quién era que decía que el estilo es cuando no puedes hacer las cosas de otra manera y no poder hacer las cosas de otra manera es estar en un vértice muy pequeñito del triángulo tenemos que ser capaces de hacerlas de otra manera y además es más divertido entonces desde el punto de vista personal y como aficionado yo creo que es casi imposible encasillarse a uno mismo porque no puedes y que te encasillen pues puede ser bueno o no depende de lo que tú quieras
0: claro porque a alguien que no le guste un tipo de fotografía que por el trabajo quizá te hayas especializado pues a ver cómo te sales de ese, de ese perfil, ¿no? A ver cómo te sales de esa, de esa etiqueta.
1: Esto en realidad daría para otro podcast, que si quieres un día nos planteamos que sería la, la profesionalización. ¿Cómo llegamos bueno, a...? Tú, tú,
0: tú proponlo, ¿eh? Que ya sabes, ya, ya ves que, <risa> pues que, es, que tus propuestas es... son reales.
1: <risa> cuando lo escriban por ahí, cuando escuchen el podcast, que nos dejen en los comentarios si les interesa el tema. Porque yo creo que es interesante. ¿Cómo buscas tu nicho de mercado? O sea, tú haces tu historia, tú a ti te gusta la fotografía porque si no, no pretendes vivir de ello aunque bueno, yo conozco a gente que no le gusta la fotografía y pretende vivir de ello y algunos incluso que lo han conseguido pero en principio lo, la mayor parte de la gente que quiere profesionalizarse es porque lleva una temporada pues trabajando de una cosa, trabajando de la otra y deciden que bueno, esto a mí me gusta y me gustaría vivir de esto pero ¿cómo accedes? ¿cuál es la política de precios? ¿cómo, pon, cómo cuantifico lo que tengo que cobrar? Porque el precio, ¿de qué depende? depende eh, todo, Todas estas cuestiones que, que creo que se nos plantean a todos, ¿a qué gastos tengo que enfrentarme? Todo esto es para, para un podcast distinto. Pero, sí,
0: sí, 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 sí. Pero, es, 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 es,
1: es, es un es, tema ya... La, cuando tú pretendes obtener beneficios de la fotografía, beneficios no personales, sino beneficios económicos, y que con esos beneficios económicos pues, pueda tirar adelante tu familia... O, o tú, pero tirar adelante, pues hay otros factores que hay que tener en cuenta, pero muchísimos factores a tener en cuenta y uno de ellos es la política de precios. Y ahí sí que, en general, necesitas atraer a un determinado número de clientes. Primero tienes que ser consciente de en qué cosas tú eres bueno y en qué cosas no eres tan bueno, intentar... Pues tienes dos opciones o subir un poquito el nivel de las cosas que eres malo para ser un fotógrafo generalista o especializarte en las cucarachas de tres patas uh -huh. y si encuentras mercado de cucarachas de tres patas te vas a forrar, porque nadie más las hace y si intentas picar un poco de todo, tu política de precios tiene que ser distinta, porque el que solo tiene cucarachas, yo conozco amigos que solo se dedican a las arañas, y solo venden arañas claro, evidentemente solo pueden vender arañas pero cuando se hace una guía de arañas, los contratan ellos, cuando hacen un reportaje de arañas en una revista, los llaman a ellos entonces puede ser súper especialista en algo y esto nos pasa en la naturaleza hay depredadores mmm, que solo comen depredan sobre una especie concreta el koala el día que se le acaben los eucaliptos tiene un problema no pero eucaliptos hay un montón de ellos claro Por
0: suerte para los koalas sí
1: y lo pinchan no te hacen daño no entonces si eres muy generalista mmm, puedes vivir mucho tiempo y vivir picando un poquito de casa, de cada, pero tu política de precios no puede ser muy alta porque lo hace mucha gente. Mm. Y algunos lo pueden hacer incluso un poco mejor que tú. Y si eres muy especialista, el día que tu presa desaparezca, también desapareces tú. Mm. Entonces, yo creo que encasillarse depende. Depende de si te interesa o no. Sí.
0: Bueno, mmm, sí, es lo Mira, que dices te, tú, te, voy a, eh... te voy a
1: poner un ejemplo que me viene así a la mente. Hay un fotógrafo inglés, un, un fotógrafo, no, un pintor inglés, que es, es William Turner. No sé si, si lo conocéis, pero si no lo conocéis, buscáis en internet. Es, eh, si no recuerdo mal, Joseph Mallor William Turner. Es de, de hace un par de siglos y era un especialista en paisajes. El tío estaba muy tronado, pero muy, muy tronado. Entonces a este le daba por las tormentas, por las luces de tormentas, las luces muy muy brutales y este pues convencía a los capitanes de los barcos y cuando todo el mundo estaba en puerto, atando firme el barco para que no se lo llevara, este contrataba gente y que lo sacaran a ver el a, a ver cómo, cómo de negro estaba aquello y se llevaba ahí sus, su memoria y a la vuelta pues intentaba reproducirlo. Naufragaron varias veces, <ríe> sí, varias veces, pero hoy en día es visto como un artista que elevó el, la categoría de, de paisajes que por, hasta entonces eran muy denostados. A la altura de, pues, de la pintura de historia, cuando tú pintabas a Felipe IV encima de un caballo, aquello era lo más de lo más en pintura. Pues este hombre fue capaz de hacer lo mismo con el paisaje en, en su momento histórico. Yo creo que junto con Sorolla o Vermeer o, o Armando Reverón, pues pueden ser eh, los pintores de la luz, yo creo, desde mi punto de vista. Y tiene paisajes tan sumamente in increíbles que hoy en día solo puedes ver en películas porque hay muy pocos fotógrafos fotógrafos eh, que sean capaces de captar esas luces porque son súper efímeras y bueno, aparte de él, como era buen pintor pues también utilizaba su propio photoshop porque la memoria tampoco es y después mm. del miedo que habría pasado allí de, las, de todo lo que pasó, pues él traía su recuerdo pero claro, un barco en esas condiciones no puedes ir pintando al natural con una tormenta brutal encima de tierra y por todos lados pues si tenéis ocasión este hombre pues no vivió bien no le fue muy bien porque no tenía su público. no Claro, en aquel momento él rompió, rompió todo lo que había que romper, sacó el paisaje adelante con unas características que no era el riachuelo con tres arbolitos al lado y un paisaje azul, no era una postalita de las que se llevaban en aquella época. Esto de los paisajes también da para otro podcast. Si quieres, un día hablamos de cómo llegamos a, que voy apuntando. a la fotografía del de hoy. De por qué la originalidad, de, de, de la búsqueda de la originalidad cuando surgió. Porque en, en Egipto, mmm, 2.500 años y la gente pintaba de lado. A, a ¿Qué pasa? Que no sabían que la gente no era así. Eran capaces de hacer una mole de cuidado de, de piedras unas encima de otras y de hacer una escritura que todavía se puede interpretar y no eran capaces de pintar a la gente de frente, o un tres cuartos, como hacían los griegos, un poquito después. Hombre, no, simplemente no tenían clientes. Bueno, una excepción por ahí, pero nos estamos yendo del, del tema. Como siempre, es que me sacas de... Y todo esto hace por... media
0: hora hace media hora que estoy callado, escuchándote y diciendo, a ver cómo reencamina esto un poco
1: a ver si es, eh, a ver para si... volver
0: otra vez al tema de los perfiles de fotógrafos. estamos
1: hablando de, de la aptitud y de la actitud. Y ahora que me, que me sacas de, de mi contexto, con lo bien que estaba yo en Grecia,
0: <risa> qué morro tiene. Ahí,
1: es, que, es que te vas, te vas, te, te vas. Yo no sé, es que te preguntan una cosa y ya te vas a, a las la que
0: Desde luego. Hay otra, mala persona hay
1: otra división que a mí me gusta mucho también de los fotógrafos, que también enlaza con lo que comentabas de si lo llevamos dentro o no que es de de, de John Sbarzowski. Svaz, una cosa así se escribía, no se me acuerdo muy bien cómo era. Este era uno de los que preparaban las exposiciones de fotografía del Museo de Arte Moderno, del MoMA. Y lo que venía a decir este hombre es que hay dos tipos de fotógrafos, dos tipos de personas en general, dos tipos de artistas, porque no, no se refería solo a, a la pintura. Está el fotógrafo espejo y el fotógrafo ventana. El espejo es el que refleja todo lo que tiene delante, pero no lo juzga él. Lo capta, lo refleja, lo pinta. O... La función de espejo refleja ese estado mental que tiene el fotógrafo en su interior. Es otra vez el, 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 el agricultor. Uh -huh. Enlazamos un poco a las dos teorías. Pues esta sería la idea de Van Gogh. Van Gogh tampoco le fue bien, ¿no? Enlazando con la pregunta que nos hizo... Estaba encasillado Van Gogh. ¿Se autoencasilló? Bueno, Van Gogh hizo lo que, un poco lo que pudo. Y tiene pinturas muy diferentes. Él estaba buscando expresar algo. ¿Se encasilló? No lo sé. Yo creo que así mismo no. ¿Lo encasillaron los demás? ¿Tú ves una obra de Van Gogh y sabes que es suya? Posiblemente. Aunque no, aunque no conozcas todas las obras, pues sabes... Si no es de Van Gogh, pues igual es de, de algún impresionista un poco, un poco anterior a él, pero bueno, sabes que es de esa época. ¿no? Este espejo refleja todo lo que el fotógrafo siente ante una escena, eh, incluso sus opiniones personales. Es capaz de manifestar su actitud, ante su idiosincrasia ante lo que está viendo. Es capaz de expresarlo. Se, se proyecta hacia el exterior yo tengo algo que contarte y busco el agricultor busca las piezas busca 40 capas, 50 no sé qué pero tampoco tiene por qué ser así hay gente que es capaz de hacer esto como cazador Esta, eh, sí sí, Fran habla algo más que por lo que me pagáis joder, hablo bastante así bebo un poco
0: hola señores, soy Fran Palmero, presentador del podcast <risa> estoy aquí Fran eh, ¿qué te parece si todo todo esto eh, lo dejamos para un nuevo podcast?
1: pues llevamos una hora y cuarto ya, mira que, por eso te lo aquí. digo pues venga retomamos el espejo y ventana en otro podcast y seguimos la división porque todavía nos queda esta división y me gustaría hablar de los tipos de de
0: ah que aún no habías acabado no de pensaba los... que le estamos dando vueltas aquí al tema ahora <risas> hostia madre mía Teni, tengo
1: un folio entero ¿eh? <risas> cuidado. Y me gustaría hablar de... de los fotógrafos, pero de, por lo que hacen. El fotógrafo aventurero, el fotógrafo que se dedica a andar a por ahí fusilando las cosas, el fotógrafo vago, el fotógrafo estrella, esas cosas me gustaría hablaros también, da, igual da para otro. Y por el claro, tipo de fotos que... que realizan también, si haces fotografía artística, publicitaria, si haces moda, cada uno tiene su... Estuve dando vueltas, ¿eh? me encargaste el tema y saqué un folio.
0: No, no, veo, veo que te has aplicado, ¿eh? Bien. <risa> bueno, pues ya sabéis, eh, Fran Nieto tiene un folio y amenaza con utilizarlo. <risa> Para el, próximo, para el próximo capítulo Fran.
1: y un polígrafo para ir tachando lo que, voy a, lo que voy escribiendo y lo voy tachando
0: sí, porque ya lo has escrito, eso ya no sale de ahí Fran, muchísimas gracias, hombre, por, por estar aquí una semana más y nos vemos venga, nos veremos, nos veremos pronto para hablar de tu libro, ¿te parece?
1: Eh, bueno, yo vine aquí a hablar de mi libro Precisamente yes. hoy eh, y, y, y claro Bueno, lo que os dije Si queréis obtener una, un pequeño descuento De mi próxima obra Podéis adquirirlo a partir del jueves En la dirección que supongo que le parecerá bien a, Al señor Palmero poner en algún lado No sé dónde, pero lo podéis poner Y si no, entráis en berkami, con berkami.com, Buscáis Frank va Y saldrá el último proyecto que tengo por ahí Y ahí tenéis un montón de recompensas Donde gastar vuestros dineritos Que estamos a primeros Mira que bien se me da el marketing. En el fondo no, no tiene nada esto.
0: No tiene secreto para ti <risa> el, el, el In marketing.
1: Incitar al consumo, incitar al consumo nada más. <risa>
0: nada, que no, que no, hombre, que no, que es muy recomendable. Todo, todo lo que venga de tu, de tu parte es muy recomendable. Y, y si es un libro, pues como estáis viendo, <risa> no le faltan recursos y, y es todavía más interesante. Eh, Fran, lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos en otro podcast.
1: Pues gracias a todos por escucharnos y si habéis llegado hasta aquí merecéis por lo menos una piruleta porque es paciencia, es paciencia
0: que el señor Fran Nieto se encargará de enviar personalmente a todos los que habéis llegado hasta aquí. así que dejadnos un comentario y si habéis llegado hasta aquí eh, Fran Nieto os va a enviar una piruleta dejadnos vuestro, vuestra dirección en, en los comentarios y os llegará, tan solo tenéis que decir qué sabor queréis
1: solo envíos peninsulares. Si no es todo. Hasta luego, Fran. Un abrazo a todos y a todas, hasta otra, si queréis repetir experiencias.
0: Venga, y a todos los que habéis estado aquí en directo, muchísimas gracias por aguantar... Aguantar no. Es, esto se Seguramente que la gente habrá dicho, Hostia, llevamos una hora y cuarto, seguro so que
1: llevamos una hora y cuarto, no puede ser. Soportar define mejor la situación en la que no, se Ah, Que no, usted. que no.
0: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en directo. Y, y Nadia, a todos los que nos escuchéis eh, Después en el podcast, lo mismo Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene En otro nuevo podcast, hasta luego
1: Bye bye